0: Amén, hermanos. Pueden tomar asiento, vaya conmigo en su Biblia en el libro de Hebreos. Estamos en esta serie expositiva del libro de Hebreos. Y uh, algo bien interesante: que como cristianos muchas veces vamos a estar enfrentándonos a situaciones con personas, tanto cristianos como no cristianos que no nos caen tan bien en el sentido de que nos van a lastimar, nos van a decir cosas que a nosotros no nos agradan, incluso a veces va a hablar, eh, gente va a hablar mal de nosotros o va a hacer algo que afecte directamente nuestra reputación, nuestro testimonio. Y hoy quiero hablar un poquito acerca de cómo superar los conflictos del pasado, porque quizás muchos de nosotros ya hemos sido enfrentados a alguna situación donde alguien ha hablado mal de nosotros, alguien nos ha hecho algún daño, quizás alguien ha hablado mal a nuestras espaldas y sin estar presente ni nosotros no hemos enterado quizás, y hay situaciones donde nosotros tenemos muchas ganas de enfrentar a la persona y nos damos cuenta en un punto que no es tan correcto quizás ir a confrontar como venganza, pero ese sentimiento queda, esa, esa, esa incomodidad queda. Quizás tú puedes decir, pero yo lo perdoné, pero si te topas con esa persona, en alguna parte esos sentimientos vuelven una y otra vez. La amargura es algo que va a, escri va a hablar acá el escritor de Hebreos en el capítulo número 12, y justo va a hablar acerca de esta actitud que nos impide estar en paz con todo. El perdón... Simplemente es entregar el sentimiento o derecho de venganza o guardar el rencor hacia el ofensor completamente al Señor. Perdonar a una persona no es solamente decir te perdono, sino que es ceder completamente nuestros derechos, completamente al Señor para que Él actúe en nuestro lugar. Amargura, en otras palabras, va a ser todo lo opuesto. Es simplemente guardar ese derecho de querer nosotros hacer justicia por nuestras manos es guardar ese sentimiento de rencor, de amargura que en realidad no nos va a ayudar como cristianos tenemos una misión una tarea acá en la tierra que es estar en paz con todos los hombres para poder buscar la santidad ¿cuántos de nosotros queremos ser hijos de Dios santos? ¿amén? no podemos acceder a la santidad de forma completa sin estar en paz con todos por eso si a lo mejor alguien te ha lastimado, quizás ya lo has perdonado pero vuelven esos sentimientos una y otra vez. Justo el mensaje el día de hoy, vamos a ver principios prácticos de cómo superar conflictos del pasado. Hebreos capítulo 12, versículo 12, para dar contexto, está hablando todo acerca de poner nuestros ojos en Jesús, que es el autor y consumador de la fe. Ya ha hablado de cosas que debemos quitar, todo peso, todo pecado, y ya viene a hablar de cosas prácticas, ejemplos concretos. ¿Qué es un peso? es un pecado que no nos permite asemejarnos a la imagen de Cristo. Y el versículo 12 dice, por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas y haced sendas derechas para que vuestros pies, perdón, eh, para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Versículo 14, y estos son los dos textos que vamos a dar énfasis el día de hoy. Seguid la paz, ¿con qué dice? Con también con ese hermano que a lo mejor no me cae tan bien, también con ese vecino que me provoca irritación, también con ese compañero de trabajo o colegio que, seamos honestos, nos cuesta soportar. La Biblia dice que debemos estar en paz con todos. La paz es ausencia de enemistad, es ausencia de conflicto. Por eso la Biblia nos manda a estar en paz con todos, fíjate, dice la Escritura, y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, y esas dos palabras son claves, porque a veces nosotros podemos pensar, incluso podemos estar en esta misma reunión, pensando, yo no tengo ningún problema con la amargura, yo sé perdonar a todos, no, pero el escritor está diciendo, mira bien, probablemente hay algo que todavía no ha sido completo en tu perdón hacia esa persona. Mira bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura, interesantemente que la raíz brota porque estaba dentro guardada, no es que aparece por arte de magia, es que ya estaba, fíjate lo que dice, os estorbe y que por ella muchos sean Contaminados. La amargura es una fortaleza de Satanás que puede ser derribada a través de la, la ayuda de la gracia de Dios. Lo interesante es que si tenemos amargura dejamos de alcanzar la gracia. Pero cuando pedimos a Dios su gracia, podemos tener victoria sobre la amargura. Por eso el día de hoy vamos a ver brevemente algunos principios bíblicos. Quiero que vayas conmigo a varios pasajes de la Escritura para que comprendamos bien este texto, para que podamos tener victoria sobre conflictos del pasado. En primer lugar, ¿qué debemos entender, hermanos? En primer lugar, la amargura da lugar al diablo. La amargura es un pecado. Y eso debemos estar bien claros nosotros como cristianos: que no hay sentimiento de rencor o derecho de venganza que Dios lo permita. Y lo vamos a hablar un poco más adelante, pero acompáñeme, guarde su espacio ahí en Hebreos y acompáñeme por favor al libro de Efesios, Efesios capítulo 4, uno de los textos bien interesantes de la Escritura que nos va a mostrar en el comienzo del capítulo, cómo es andar, cómo es digno del Señor, cómo es comportarse como un hijo de Dios, y dentro de ese comportarse de la forma adecuada, significa también tener la actitud correcta hacia los hermanos en la iglesia. Fíjate lo que dice el 26 de la Escritura, Efesios 4, versículo 26, airaos, pero no, ¿qué dice? No se ponga el sol sobre vuestro enojo. La ira bíblica simplemente es una emoción fuerte al ver la injusticia. Cuando tú has enfrentado injusticia en tu vida, seamos honestos, ¿cuántos sienten una emoción fuerte hacia otra persona? ¿Ya te ha pasado? Quizás muchos de nosotros. Porque la ira es una emoción fuerte al ver una injusticia. Pero ¿qué pasa? Que cuando nosotros no manejamos... Esa emoción fuerte bajo los parámetros de la voluntad de Dios puede estar esa línea fina de caer en otros pecados como lo que vamos a ver la amargura. Cuando tú te enojas y no quieres perdonar al ofensor durante el mismo día, ahí entra algo en tu corazón, en tu alma. Fíjate lo que dice el 27, ni deis lugar a quién dice? Cuando tú no perdonas de la forma correcta, recuerda, perdón es entregar a Dios todo sentimiento, todo deseo, todo derecho de venganza hacia la, la persona que te ofendió. Cuando tú no haces eso, en el mismo día de la ofensa, estás dando la puerta abierta al diablo para que entre a trabajar en tu alma. La palabra dar lugar, ahí en la escritura, es en un terreno cedido judicialmente bajo un acta. Es como cuando tú vas a la notaría entregas una acta completa de lo que es tu casa a otra persona. Imagínate, simplemente tú le estás diciendo al enemigo, bueno, ven a mi alma, yo te hago todos los papeleos, te facilito todo, la, todo el trabajo y tú ya tienes todo el derecho de hacer lo que quieras con mi alma. Eso hacemos cuando no perdonamos en el momento indicado. Y a veces nosotros sabemos que tenemos que perdonar, pero al no hacerlo... Como vimos en el principio número uno, la amargura es no perdonar, es guardar ese sentimiento de venganza y por ende la amargura da lugar al diablo. Porque si tú no perdonas de la manera de Dios, tú estás abriendo puerta al enemigo para que en tu alma haga estragos. En segundo lugar también que es la amargura, la amargura contamina el alma. Si volvemos al libro de Hebreos capítulo número 12 Fíjate lo que dice el versículo 15. Dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura, os estorbe, y fíjate, y por ella muchos sean, ¿qué dice? Contaminados. Contaminados. ¿Por qué la amargura contamina? Es porque la amargura envenena tu alma. La amargura lastima tu alma. Alguien dijo que los lastimados lastiman. Cuando tú ves a una persona que ha sido producto o ha recibido mucha crítica, muchas quejas, personas que a lo mejor siempre hablan mal de esa persona, ya sea porque hace siempre lo bueno o por todo lo contrario, pero en ambas situaciones gente que constantemente está recibiendo quejas, críticas, daños, ¿sabe lo que va a ser la respuesta natural de ese tipo de personas? Lastimar a otros. Cuando tú no puedes perdonar a alguien y conversas con otros, la idea que estamos transmitiendo a otras personas es que está bien no perdonar. Que puedes ser hijo de Dios, pero aún así guardar un poco de derecho de sentir algo contra tu hermano, algo contra tu prójimo. La, la, la amargura, la raíz de esta palabra, viene de dos ideas en la Escritura. Uno es el de la hiel, que es un líquido muy especial dentro del organismo, que puede producirse a través de todo lo que es algo dañino hacia el estómago. No, eh, no sé si alguna vez ha, has sentido como cuando has comido algo mal y has tenido que ir al baño a vomitar, un sabor como amargo en la boca. No sé si alguna vez lo has sentido. ¿De dónde brota ese, esa amargura? Desde adentro, ¿cierto?, la amargura se cobija principalmente en el alma de la persona, se guarda adentro. Por eso una persona amarga a veces no se ve tan amarga. A veces la persona puede estar sonriendo, puede estar conviviendo incluso y compartiendo con personas, pero el sentimiento está por dentro. Por eso la amargura tenemos que entender que cuando sale, contamina a otros. Cualquier planta pecaminosa que se arraiga en el alma del creyente va a contaminar a otras personas, por eso debemos tener mucho cuidado. ¿Has escuchado el dicho antiguo que la manzana podrida en un cajón, ¿qué hace con las otras manzanas? Pudre todo el cajón. Y es así un creyente amargado, va pudriendo lo que hace la gracia de Dios dentro de la iglesia. Tengamos cuidado hermanos, que no tengamos amargura en nuestra alma. En tercer lugar, ¿qué más es la amargura? La amargura debilita la obra del Espíritu Santo. Fíjate nuevamente el versículo 15, dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar, ¿qué dice? La gracia de Dios. Cuando nos confesamos el pecado, hermanos, de la, de la amargura, nuestra conciencia y nuestra alma se van debilitando. El Espíritu Santo, al estar cobijándose, coexistiendo dentro del de templo de Él que nuestro cuerpo tiene parte la amargura, un terreno en nuestra alma, y dentro está el Espíritu Santo, sabemos que cuando hay pecado en nuestra vida, el Espíritu también está debilitándose. No está teniendo todo el completo control que debería tener en nuestra vida. Ahora, no debemos justificar o racionalizar el pecado dentro de nosotros. Mira, acompáñame rápidamente al libro de Proverbios, Proverbios capítulo 28, Proverbios capítulo 28, quizás... En este punto tú puedes estar pensando, sentado, bueno, yo tengo todo el derecho de tener resentimiento. Yo tengo todo el derecho de, de no perdonar a esa persona. Pastor, si usted supiera todo lo que me ha hecho esa persona. Pastor, si usted supiera todo lo que ha dicho esa persona. Pastor, si usted supiera por qué yo siento lo que siento. Bueno, usted puede estar pensando eso en este momento, pero déjeme mostrarle un principio antes de que siga dando rienda a ese pensamiento. Proverbios capítulo 28, fíjese lo que dice la Escritura en el versículo 26. ¿Lo tiene hermano? Fíjate lo que dice el 26, el que confía en su propio corazón, ¿qué dice es? Fuerte. Más, el que camina en sabiduría, ¿qué dice la Escritura? Cuando tú confías en tus sentimientos... En tu corazón no eres tan, tan inteligente a la manera bíblica. No estás pensando de forma correcta. Cuando tú piensas que tú tienes todo el derecho de sentir lo que sientes, le estás diciendo a Dios que Él está equivocado. Porque la Biblia dice que no tenemos ningún derecho a sentir lo que estamos sintiendo. ¿Amén? Y sé que no es cómodo, pero quizás tú pienses que Dios te entiende que Dios justifica tu falta de perdón, que Dios incluso puede ayudarte a través de toda esa falta de perdón, pero quiero mostrarte algunas cosas que Dios nos manda en la Escritura. Mira, acompáñame rápidamente al libro de Colosenses, Colosenses capítulo 3, Colosenses capítulo 3, vamos a ver algunos textos de la Escritura, y luego vamos a ir nuevamente al libro de Efesios. Colosenses capítulo 3, fíjate lo que dice el versículo 12, y el versículo 13, cuando lo tengan, ¿me puedes dar un fuerte amén, por favor? Fíjate lo que dice la Escritura. Vestidos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Versículo 13, este es el versículo importante acá, según este estudio. Soportándoos unos, ¿a qué dice? A ver, ¿cuántos de nosotros conocemos a alguien que es difícil de soportar? Yo soy una persona así para muchos. Ya yo entiendo que soy difícil de soportar, en especial para mi esposa. Ella tiene que aguantarme, soportarme. La palabra soportar es llevar encima. Literalmente. Es llevar a la persona encima. Todo ese peso encima tuyo. La Biblia nos enseña que a veces con la gente difícil... Tenemos que llevarla encima. Tenemos que soportarnos unos a otros. Y ojo, está hablando dentro de un marco de iglesia local. Imagínate cómo serán los de afuera si dentro de la iglesia local tenemos conflicto entre nosotros. Mira lo que está diciendo el Señor. Dice soportándoos unos a otros. ¿Y qué más dice? Y perdonándoos unos a otros si alguno tuviese queja contra otro. A ver, ¿cuántos hermanos no levante la mano, pero solamente piénsalo, ha tenido alguna queja con alguien de la iglesia. Ya, menos mal que dije que no levante la mano, porque quizá hay varios que hubiesen levantado la mano. Si, siendo honesto, cuando hay muchas personas reunidas, van a haber quejas, van a haber situaciones de roce, van a haber situaciones que no van a ser cómodas, vamos a tener que soportar, vamos a tener que perdonar, porque es lo natural dentro de un contexto de un grupo, donde se reúnen. Fíjate lo que sigue diciendo el 13. Dice, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacédelo vosotros. Bien. Pensemos un poco, hermanos. Cuando Cristo nos perdonó, ¿nos perdonó un poco de pecados o nos perdonó todos nuestros pecados? Imagínate ahora, teniendo en mente eso, que vamos al cielo. Y cuando vamos a pedirle ayuda al Señor, pedir su gracia, Dios esté medio molesto con nosotros y no quiere ayudarnos. Porque, bueno, nos perdonó, pero todavía tiene un sentimiento un poco extraño hacia nosotros. Nos, nos, se siente incómodo al estar en, en, en relación con nosotros y al final no, no nos quiere ayudar con la mejor actitud. ¿Te imaginas a Dios así en el cielo? ¿Cómo, cómo nos perdonó Dios? Todo. Pena del pecado, lo pagó todo. Sentimientos que eran contrarios a Él, enemistad, no hay. Ahora estamos reconciliados con Él. Ahora tenemos libre acceso a Él. Lo que hemos estado viendo a lo largo de todo el libro de Hebreos. O sea, el perdón de Dios es un perdón completo. Él se dio ese privilegio o derecho de buscar venganza. En cuanto a sus ofensores. Antes de ser perdonados, estábamos siendo objetos de la ira, de enemistad delante de Dios. Al ser perdonados, ya no estamos siendo objetos de la ira del Señor. Ya no estamos enemistados contra el Señor. Ahora estamos en paz con el Señor mediante su perdón. Y cuando Dios quiere que nosotros hagamos lo mismo, no te está diciendo, bueno... Hay algunas cosas que sí puedes perdonar, pero la otra es quédatela. Yo total, yo lo entiendo todo. ¿Te imaginas a Dios pensando así en el cielo? Es como absurdo. Pero a veces racionalizamos el pecado. A veces nosotros pensamos que tenemos todo el derecho de guardar ese sentimiento de venganza. Ya, yo sé que todavía no estás convencido, por eso vamos a la Biblia, al libro de Efesios. Quiero mostrarte otro pasaje, porque sé que con un versículo no se convencen ustedes fáciles. Ya eso le, le hemos enseñado con Pastor Jason y sí que entiendo que necesitan varios versículos. Bueno, les voy a dar otro versículo, hermanos. Fíjese lo que sigue diciendo acá en el texto. Versículo 30 dice, «Y no contristéis al Espíritu Santo». ¡Ah, interesante! No estoy dando el perdón en el momento correcto. Estoy abriendo la puerta al diablo para que entre mi alma. Más adelante dice que estoy entristeciendo al Espíritu Santo de Dios con el cual fuimos sellados para el día de la redención, fíjate el 31, un mandato, quítese de vosotros toda, ¿qué dice? El primer pecado que menciona, ¿cuál es? Amargura. Amargura. Enojo. Ira. A ver, algunos acá luchan con esto también. Yo entro dentro de esta categoría. Gritería. Maledicencia. Malicia. Toda esta categoría tiene que ver con falta de perdón. ¿Te sientes enojado hacia una persona que ya has perdonado y es, es raro, pero sientes ese, ese sentimiento hacia esa persona? Bueno, la Biblia dice que debemos quitar, pero es difícil. Bueno, fíjate lo que dice la, la Biblia en el 32. Antes bien, ya, no tenemos que ser amargados, enojones, iracundos gritones y todo lo demás que dice el versículo 31, 32, antes bien, sed benignos unos con otros, misericordiosos. Esa palabra es interesante. Esa palabra la ocupa Dios hacia nosotros. Y es que Dios decide pasar por alto la ofensa. Dios decidió eso. ¿Cuántos de nosotros hemos ofendido al Señor? damos gracias a Dios por la misericordia del Señor porque Él decidió pasar por alto en su gracia eso se llama misericordia Dios no nos da lo que merecemos por eso pasa por alto todas nuestras ofensas y nos da gracia a lo que no merecemos la escritura dice que debemos ser nosotros al igual que Dios misericordiosos, estar dispuestos a pasar por alto algunas faltas Versículo 32 sigue diciendo, perdonándoos unos a otros. Nuevamente la idea. Como Dios también os perdonó a vosotros, ¿en quién dice la Escritura? En Cristo Jesús. Cuando entendemos que la amargura da lugar al diablo, contamina el alma, debilita la obra del espíritu, ¿sabes qué? Lo que debemos estar nosotros dispuestos ahora eh, al entender estas verdades es decirle al Señor, yo no quiero tener más este sentimiento dentro, te lo quiero entregar. Quiero dejar de tener este sentimiento o derecho que quiero, venganza, cuando tú no, no demandas eso de mí. Pero ahí no se queda la amargura, fíjate, en cuarto lugar la amargura también estorba, la obra de la gracia. Y ya vimos el versículo 15 de Hebreos 12, eh, y no lo voy a volver a leer para que no sea reiterativo, pero léelo en casa nuevamente, y dice que cuando tú no estás en paz con todos los hombres y tienes una raíz de amargura, dejas de alcanzar la gracia. Gracia es algo que nosotros no merecemos. Pero también un escritor definió gracia de la siguiente forma, que es el deseo y el poder que Dios nos da para hacer su voluntad con gozo. Hermano, ¿quieres sentir gozo al hacer la voluntad del Señor?, ¿Amén? No puede tener amargura entonces, porque la amargura robará el gozo de su alma, robará el gozo que le da el Señor de servirle a él, robará el gozo y ese, esas ganas que Dios va a producir en usted de servirle y hacerle más conocido a él. La amargura roba todo eso, por eso estorba la obra de la gracia del Señor. La amargura simplemente es, en, es guardar ese resentimiento. Si yo estoy resentido, no debo guardarlo para mí o no debo comentarlo con otro y si lo comento o critico o ataco o caigo en otros pecados como el chisme y todo lo que viene a raíz de la amargura, debemos aprender como en quinto lugar confesar como en todo pecado. Porque si entendemos que todo comenzó por una decisión no quiero perdonar. Tengo el derecho de sentir enojo. Tengo el derecho de, de, de buscar venganza. Esa persona si me la hace, me la va a pagar. Yo tengo todo el derecho de decirle a la persona todo mi disgusto. Bueno, cuando tomamos esa decisión, abrimos la puerta al diablo. Empezó a debilitarse nuestra alma. Empezó a entristecerse el Espíritu Santo. Empezó a estorbar la obra de gracia que quiere crear Dios en nosotros, pero damos gracias a Dios que como todo pecado, al igual la amargura, tiene siempre una solución. Y esa solución siempre es mirar a Cristo y poder buscar su perdón. Cuando hemos pecado, la Escritura dice que debemos confesar nuestros pecados. ¿Amén, hermanos? ¿Cómo tener victoria sobre la amargura? Cinco cositas de forma práctica y quiero con esto terminar. En primer lugar, permita a Dios obrar en tu alma acompáñame al libro de Romanos capítulo 12 Romanos capítulo 12 fíjate lo que dice el versículo 19 la escritura dice no os neguéis vosotros mismos amados venguéis, perdón, vosotros mismos amados míos sino dejad lugar a la ira de quien dice porque Cristo está mía la venganza yo pagaré dice el Señor cuando tú cedes el derecho a Dios, que Él obre, Dios va a actuar. Permite a Dios actuar. Quizás Dios no actúa con tu ofensor porque tú sigues guardando el rencor en tu corazón. Quizás Dios todavía no actúa con tu ofensor porque tú tienes esa amargura todavía dentro de tu alma. Cuando tú decides dejar a Dios obrar, Dios comienza a obrar de la manera que él quiere obrar. En segundo lugar, también la Biblia nos enseña que Cristo venció ya a nuestro enemigo mayor que es Satanás, el diablo, la muerte y el pecado. No debes luchar ya con el pecado como algo que no puedes vencer. Fíjate lo que dice el libro de Colosenses, acompáñame rápidamente ahí, Colosenses capítulo 2, te quiero mostrar algunas verdades de la Escritura versículo 13 dice y a vosotros estando muertos en pecado y la incircuncisión de vuestra carne os dio vida juntamente con él perdonándoos, ¿qué dice la escritura? todos los pecados anulando el acta de los decretos que había contra nosotros que nos era contraria quitándola de en medio y clavándola en la cruz y despojando a los principados y las potestades los exhibió públicamente triunfando sobre ellos, ¿en qué dice la escritura? Cristo ya venció el pecado. Usted ya puede tener victoria sobre la amargura. Quite ese sentimiento o ese pensamiento que usted no puede perdonar. Porque la amargura es falta de perdón. Y eso es pecado. Simplemente decir eso es decirle a Dios, tú no tienes victoria sobre ese pecado. Pero Cristo ya venció al enemigo, ya venció el pecado. Y como cada pecado... En tercer lugar, debe ser confesado. Fíjate lo que dice Primera de Juan, capítulo 1. Primera de Juan, capítulo 1. Fíjate lo que dice el versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. ¿Y qué dice? Limpiarnos de toda maldad. Usted necesita un lavado estomacal de amargura. Necesita un lavado de alma. ¿Cómo lo puede tener? Confiesa su pecado. Vaya al que puede perdonar su pecado. Y Él promete que Él es fiel y justo. Perdona su pecado y le limpia. ¿Amén, hermanos? Permita a Dios obrar. Cristo venció el pecado. Confiesa tu pecado. En cuarto lugar, también debes perdonar al ofensor como Cristo te perdonó a ti. Ya lo hemos leído una y otra vez. ¿Cómo te perdonó Cristo? Todo. Todo. Está dispuesto a perdonar todo a la persona. ¿Lo merece? Nosotros tampoco lo merecíamos. Pero Cristo decidió perdonar. Y es lo que nosotros debemos hacer. Y en quinto y último lugar, entiende que es posible hacerlo con la ayuda de Dios. Porque quizás a este punto todavía tú estás pensando que no puedes, que no es posible perdonar. Acompáñame por favor al libro de Jeremías, Jeremías capítulo 32. Jeremías capítulo 32 versículo 27 la escritura dice lo siguiente he aquí que yo soy Jehová Dios de toda carne y hace una pregunta y con esa pregunta quiero terminar hermano ¿habrá algo que sea difícil para mí? hermano ¿hay algo difícil para Dios? ¿puede ayudarte a poder perdonar a esa persona que para ti es difícil de perdonar? no hay nada difícil para Dios Quizás cuando estamos luchando con un pecado pensamos que es imposible tener la victoria. Pero Dios nos dice, no hay nada imposible. Déjame obrar. Yo ya vencí el pecado. Ya puedo perdonarte. Solo tienes que acercarte y, y entregarlo. Ceder tu derecho de buscar venganza. Cuando lo hacemos, hermanos, perdonamos de la forma correcta. Cuando miramos a Cristo, puestos los ojos en Jesús el autor y consumador de la fe, que por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, gente habló mal de él, gente le criticó, gente actuó en contra de él. ¿Y qué hizo él? Les perdonó. ¿Y sabes con qué actitud les perdonó? Con gozo. Y esa es la actitud que Dios quiere que tengamos nosotros. Que quitemos todo este peso, todo este pecado, este pecado de la amargura es uno de los muchos pecados que va a hablar el escritor que debemos quitar como cristianos. Vas a alcanzar la agradecida del Señor. Y te quiero animar, hermano. Deja tu pecado, deja la amargura, entrégaselo al Señor. ¿Y sabes qué? Dios va a alivianar tu corazón, quitar ese peso y vas a poder servirle a Él con toda libertad y con las manos abiertas simplemente diciéndole, gracias Señor, porque tú has hecho una obra grande en mí. Vamos a orar. Gracias, Señor, por este tiempo estudiando tu palabra. Te pido y te ruego, Señor, que nos ayudes a poder entender el pecado como lo que es.